0: Pitsch Staub, Sie haben Anfang Monat die Private Agentur für Demokratie und Kommunikation gegründet. Im Werbetext oder in der Medienmitteilung zu Ihrem Angebot werben Sie im ersten Satz damit, dass der Staatsschutz Sie bereits seit einem Vierteljahrhundert als Staatsfeind auflistet. Sind Sie stolz darauf, ein Staatsfeind zu sein oder als solcher zu gelten?
1: Ja, stolz wäre es falsch gesagt, aber äh, ich schäme mich auch nicht dafür. Ich bin eigentlich nicht ein Staatsfeind, im Gegenteil. Äh, ich finde, ein demokratischer Staat ist ein wichtiges, wichtiges Element. Aber äh, ja, ich schäme mich nicht dafür und es zeigt einfach, dass ich in den letzten 25, 30 Jahren immer etwa dieselbe Politik betrieben haben, habe und dass ich mich nicht von ihnen unterkriegen ließ.
0: Wie kam es denn dazu, dass man sie zum Staatsfeind deklariert hat?
1: Ja, das war ganz lustig. Also der erste Eintrag äh, betrifft meine Mitgliedschaft im Initiativkomitee für eine Gruppe Schweiz ohne Armee. Das war 1985 und das ist eigentlich ein demokratisches Recht und dass man das in eine Staatsschutzfische aufführt, ist doch eher erstaunlich. Und seither habe ich mich eher radikalisiert. Radikalisiert nicht in dem Sinn, dass ich jetzt Steine schmeißen würde oder Bomben legen würde, sondern dass ich die Demokratie noch radikaler vertrete als dann, als ich jünger war.
0: Sie haben es gerade gesagt. Sie waren aktiv bei der Gruppe Schweiz und Jamaika. Sie waren da auch Sekretär. Sie waren tätig als Journalist, sind Buchautor und waren bis vor kurzem auch stellvertretender Geschäftsführer beim Bernischen Staatspersonalverband. Jetzt eben in die Selbstständigkeit gegangen mit dieser privaten Agentur für Demokratie und Kommunikation. Was bieten Sie da an?
1: Ja, zum, zum es einfach machen zum Einstieg im Kommunikationsbereich ist das. Äh Text erstellen, Text redigieren, das sind Jahresberichte herstellen, Verbandszeitungen, Mitarbeiterzeitungen zu produzieren, zu redigieren. Also alles, was man so im Bereich Kommunikation anbietet. Und der Demokratiebereich ist ein bisschen äh, etwas Neues, etwas, das man sonst nicht kennt als äh, von einer privaten Agentur oder von einem privaten Büro. Da geht es darum, von Staaten zu beraten, wie sie sich demokratisch weiterentwickeln können bis zu Unternehmen oder äh, Non-Profit Organisationen, wie sie intern beispielsweise Mitarbeiterdemokratie installieren können. Das kann so weit gehen, dass auch beispielsweise ein Altersheim einen Altenrat wählen lässt, der sich dann wirklich äh, aktiv in die Verwaltung des Altenheimes einmischen kann.
0: Sie haben auf ihrer Homepage ein Abschnitt, wo Sie erklären, was Sie unter dem Begriff Demokratie verstehen, und Sie haben da auch seine so Gleichung aufgestellt. Wie definieren oder erklären Sie, Piet Staub, den Begriff Demokratie?
1: Ja, also kurz auf den Punkt gebracht: Demokratie gleich Freiheit mal Gerechtigkeit hoch zwei. Das kommt aus der Französischen Revolution, von der Losung der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gleichheit und Brüderlichkeit kann man beides unter dem Begriff Gerechtigkeit äh, abbuchen und es zeigt einfach, dass Demokratie mehr ist als ab und zu Wahlen durchzuführen oder ab und zu Abstimmungen durchzuführen. Die individuelle Freiheit ist das Fundament jeder Demokratie, das allein reicht aber nicht. Es braucht eben auch die Gleichheit, dass alle Leute gleich sind vor dem Gesetz und dass die Brüderlichkeit, also die Solidarität eben auch ein Bestandteil ist der Demokratie.
0: Wenn Sie jetzt ein Unternehmen beraten, wie, wie funktioniert denn das? Da kommen Leute, die haben ja schon mal ein Grundbedürfnis, die wollen etwas tun, damit sich die Demokratieverhältnisse in ihrem Betrieb verbessern. Was macht dann Pitch Staub, wenn er seine Anfrage bekommt?
1: Ja, Grundsätzlich geht es mal zuerst darum, zu evaluieren, wie ist die Firma oder die Organisation bereits organisiert und dann braucht es viele Gespräche mit den verschiedenen Partnern. Das beginnt in der Regel an der Spitze eines Unternehmens oder einer Organisation und dann gehört natürlich sehr stark dazu, dass man mit den Angestellten, mit den Leuten spricht, welche Bedürfnisse sie haben und dann muss man im konkreten Fall schauen, was kann man machen beispielsweise indem man die angestellten oder die mitarbeiter beteiligt am unternehmen, indem man äh, demokratische elemente einführt, wenn es darum geht äh, einen neuen vorgesetzten äh, zu bestimmen oder zu wählen oder vielleicht auch beispielsweise in einer schule, dass äh, Klassen oder die Schüler die Möglichkeit erhalten, einen Lehrer abzuwählen, wenn sie mit drei Viertel der Stimmen äh, sagen, der Kerl oder diese Frau ist jetzt einfach nicht mehr tragbar.
0: Das ist, gilt für Organisationen, für Institutionen. Wir leben jetzt in einem Land, das von außen als die Musterdemokratie weltweit bezeichnet wird. Wie zufrieden ist denn Pittstaub mit der Demokratie in der Schweiz?
1: Ja, Pitch ist nicht zuf nie zufrieden, das ist natürlich schon klar. Also, von außen gesehen wird die schweizerische Demokratie schon als Musterdemokratie gesehen, wobei sie hat ein paar Dellen gekriegt mit den, mit ein paar Abstimmungen in den letzten Jahren. Die äh, Verwahrungsinitiative beispielsweise, die den Leuten demokratische Rechte entzieht, ist sicher bei interessierten Demokraten nicht auf äh, große Gegenliebe gestoßen aber die schweiz hat natürlich ein sehr großes entwicklungspotenzial in sachen demokratie wenn wir beispielsweise die verteilung der vermögen anschauen wenn leute mehrere milliarden besitzen sehr wenige leute sind etwa zwei bis drei Prozent, über drei Viertel des Volksvermögens verfügen, dann ist doch das äh, nicht sehr demokratisch und da müsste auf jeden Fall etwas geändert werden, respektive sollte etwas geändert werden, wenn man demokratisieren will und die Demokratie weiterentwickeln will.
0: Wenn jetzt die Schweiz als Staat Pittstaubs Angebot annehmen würde, wo würden sie ansetzen?
1: Es kommt darauf an, welche Ebene des Staates, aber ich möchte das am Beispiel der der Migranten, der Ausländer in der Schweiz zeigen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es in der Schweiz einen gewählten Ausländer- oder Migrantenrat braucht. Das kann auf Bundesebene, das kann auf kantonaler Ebene oder auch auf Gemeindeebene, könnte das institutionalisiert werden. Das hätte zwei Vorteile. Erstens hätte man wirklich einen demokratisch legitimierten Ansprechpartner von der offiziellen Schweiz her, von den Inländern gegenüber den Ausländern. Und zum anderen würde das den Ausländern die Möglichkeit geben, das schweizerische System der Demokratie mit direkten Initiativen äh, zu erlernen und sich so besser zu integrieren.
0: Sie schreiben seit 30 Jahren, setzen Sie sich für die Demokratisierung der Gesellschaft ein. Was treibt Sie an? Gab es so einen Schlüsselmoment, wo dieses Gerechtigkeitsgefühl, als dass ich jetzt das deute, plötzlich in Ihnen aufkam, ich muss die Demokratisierung fördern?
1: Ich habe schon als Kind sehr viel gelesen und als ich etwa 14, 15 Jahre alt war, hat mir meine Großmutter, die in der SP politisch aktiv war, ein Buch über Robert Grimm geschenkt und das war eigentlich das erste politische Buch, das ich gelesen habe und kurz darauf habe ich äh, über Fritz Brubacher gelesen, diesen Anarchistenarzt aus Zürich, der nacheinander aus der kommunistischen Partei und aus der sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen wurde und seither lese ich eigentlich oder habe ich dann äh, begonnen, politische Bücher zu lesen über die russische Revolution, über Anarchisten etc. und das hat dann 20 das läufig dazu geführt, dass ich im zunehmenden Alter, also so etwa mit 17, 18, 19 Jahren aktiv wurde, zuerst an der Schule und dann die erste öffentliche, äh, das erste öffentliche Engagement, das war äh, gegen den Waffenplatz in Rotenturm. Da war ich Mitglied des Friedenskomitees, woraus dann die ganze XOA-Geschichte entstanden ist. Und bei der XOA ist... Schon noch wichtig wird heute vielfach vergessen, die erste XOA-Initiative hieß nicht nur für, für eine Schweiz ohne Armee, sondern auch für eine umfassende Friedenspolitik. Und ich war damals etwa 20. Ich habe mit meiner Freundin zum ersten Mal auswärts gewohnt und wir haben äh, bei uns eine nationale Tagung durchgeführt. Was heißt das nun, also XOA-Tagung, was heißt das nun, äh, diese umfassende Friedenspolitik? Und da haben wir zum Teil urkommunistische Anliegen aufgenommen, wie dass der Grund und Boden der Bevölkerung respektive dem Staat oder der Gemeinde gehören muss und nicht privaten gehören darf.
0: Solche Dinge sind bisher nicht umgesetzt worden. Die Armee gibt es auch immer noch. Ich habe gesehen, Sie waren auch in der Anti-AKW-Bewegung aktiv. Wenn man 30 Jahre kämpft für eine bessere Welt, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, und nicht wirklich etwas passiert, was treibt einem denn an, das weiter zu versuchen?
1: Ich kann nicht verlieren. Ich kann einfach nicht verlieren, sage ich mal. Nein, also im Ernst, als ich 20 Jahre alt war, habe ich vor meinen Freunden und Kolleginnen und Kollegen geschworen, bis ich 40 bin, mache ich eine Revolution, eine demokratische Revolution. Und als ich 40 war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, musste ich mir überlegen, okay, was willst du jetzt? Äh, sagst du, okay, das war das war's nun und jetzt schau mal dafür, dass du endlich ein bisschen Geld verdienst und schöne Ferien machen kannst, und endlich äh, ein Segelturn um die Welt machen kannst. Ich habe mich dann entschieden, äh, nein, die letzten 20 Jahre sollten nicht für die Katze sein und habe mir noch einmal 20 Jahre gegeben und tatsächlich, es ist so, wenn man einfach so Bilanz zieht, bin ich oder sind wir heute nicht viel weiter, als wir auch schon mal waren. Wobei man schon unterscheiden muss, äh, auf der globalen Ebene ist natürlich seit dem Mauerfall 1989 äh, sind andere Grundbedingungen entstanden. Es ist heute theoretisch möglich, die Demokratie international zu entwickeln, ohne dass man deswegen gleich einen Atomkrieg provoziert.
0: Zum Schluss gerne noch Piet Staub. Sie haben sich jetzt nochmal 20 Jahre gegeben. Und dann, wie sieht es dann aus? Wie ist Ihre Vision der Welt in 20 Jahren?
1: Ja gut, ich habe mal 1989 in einem Interview mit dem österreichischen Fernsehen, hat mich der Autor gefragt, ob es für mich eine Utopie sei, eine Schweiz ohne Armee. Und ich habe ihm dann gesagt, nein, das ist für mich keine Utopie, das ist eine realpolitische Forderung. Für mich ist eine Utopie eine Welt ohne Armeen. Und ich bin sicher, dass ich das noch erleben werde, diese die, diese Zuversicht habe ich nicht verloren, im Gegenteil, jetzt mit meiner neuen Firma will ich dafür sorgen, dass wir hier vorwärts kommen und wir werden am 11. Januar um 11 Uhr eine globale Kampagne starten, deren Ziel es ist, innerhalb von sieben Jahren eine Welt zu organisieren, die demokratisch verfasst ist, eine Welt ohne Hunger, eine Welt ohne Krieg und eine Welt, in der die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit und der Tierwelt geschützt werden.